0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Jag är så taggad inför det här avsnittet. Gästen är Aggie Öman från Prestationsprinsen. Och hon delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om problematisk skolfrånvaro, hemmasittare eller hemmasittande ungdomar eller vad vi nu ska kalla detta komplexa problem. Jätteintressant att prata med henne så du får något riktigt, riktigt bra att lyssna till nu. I och för sig är ju alla avsnitt väldigt bra, men vissa är ju, slår ju an lite extra i mig genom att vi själva har haft eh, problem med problematisk skolfrånvaro. Kom i kapp är min samarbetspartner. Det är alltså hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet, –och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comikapp.se. Klicka in dit så hittar du föreläsningar, temadagar och andra event– –som de kommer att hålla under 2019. Sist i avsnittet så kommer ju boktipset. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. och Jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer– –som har en eller flera NP-diagnoser. Och så för dig som finns i omgivningen, såklart. Behöver du en coach? någon som handleder? Ändra din personal eller din skola eller vad det kan vara för någonting till ett hållbarare arbete kring personer med MPF. Eller känner att en föreläsning om MPF skulle kunna lyfta er situation på din skola eller arbetsplats. Då finns jag för dig. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång kan gå i en webbkurs hos mig. Det är för dig som behöver lära dig mer om tvångssyndrom, vad det är för nånting– –hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken Tjänster så hittar du information där. Eller om du vill delta i en samtalsgrupp som jag kallar Klurgrupp– –där vi söker svar på dina frågor om MPF. Eller om du känner behov av att prata med andra vuxna– –som är syskon till någon med mpf problematik och har lust att vara med i en samtalsgrupp? Då ska du mejla mig på info.snabel@familjebalans.se. Men nu drar vi igång avsnittet. Hej, Agi.
1: –Hej, katrin
0: och välkommen till Familjebalanspodden!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Nu ska vi prata om något som jag känner mig super supertaggad inför. Ja. Och det är ju problematisk skolfrånvaro. Just det! Mm. Men först så vill jag att du berättar lite, vem är du Agi?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Agi Öman och jag driver en verksamhet som heter Prestationsprinsen. Och det började med en blogg för ja, knappt tio år sedan. För jag tyckte att det var så mycket kring barn och unga som inte fungerade. Och den där växte och det har blivit en ideell förening som jobbar med föräldrastöd och opinionsbildning. Och så har det blivit en, en verksamhet där jag ger kurser och föreläser, handleder och så vidare. Även konsulter genom att stötta verksamheter som till exempel då utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar hos kommuner som alltså har hand om kommunens skolor och ansvar för ja, vad ska vi säga, att kommuninvånarna må bra då, socialförvaltningen på olika sätt. Och det handlar om unga psykiska hälsa men speciellt då fokus på problematisk skolfrånvaro som av en händelse det vi ska prata om idag. Mm,
0: precis. <laughs> ja. precis. Mm. Men så... Mm.
1: Nej, Jag tänkte bara säga också att eh, jag har ju skrivit en rapport som heter Skolans tomma stolar om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med fråga, frågan. Den handlar just om skolfrånvaro och försöker också estimera den totala frånvaron. Den enda som har gjort det är Sverige hittills. Liksom. Och sen mm. har ju vi varit på den här frågan tidigt. Jag grundade något som heter Hemmasittadagen tillsammans med Mattias Rove mm. och och sedan så har vi numera, och det var en dag som vände sig till alla målgrupper om skolfrånvaro och hemmasittande. Men också nu så har jag sedan i år startat upp en konferens som riktar sig just till de som är ansvariga för skolan, det vill säga kommuner och fristående skolors huvudmän, som det då heter. Men det kommer vi kanske in på mer. Så... Ja, jag försöker på olika sätt röra om i grytan. Men också hjälpa till kring mm. problematisk skolfrånvaro. Mm.
0: Men berättade du varför du startade bloggen?
1: Nej, det sa jag inte. <laughs> <laughs> jag jobbade som med webbnärvaro. Jag jobbar som webbstrateg på en myndighet och då jobbar vi jättemycket med tillgänglighet och att alla medborgare ska kunna läsa och förstå och så. Och i och med att vi jobbade med det då i den digitala kommunikationen så jobbar jag i olika projekt på olika sätt med det mer generellt. Och eftersom jag jobbar som webbstrateg så var jag tidigt inblandad i sociala medier och sådana saker mm. och då och då slog det mig, jag har tre pojkar och då gick de i skolan och jag tyckte väldigt mycket i skolan inte var tillgängligt för dem. Nej. Jag är en pojke som har väldigt lätt för sig, jag tyckte inte han fick det stöd. Jag hade en pojke som var ganska orolig när han var yngre, tyckte inte att vi fick tillräcklig med information för att lugna honom, inte ens när vi bad om det på olika sätt. Och jag är en pojke som har gått sina egna vägar periodvis och, 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 och liksom tyckte att matteläraren inte är schysst mot Kalle så nu går inte jag dit och det Nej. Det kan man ju tycka både är förskräckligt och fantastiskt ja. men det kände jag väl inte att skolan alltid mötte så högt och lågt på ja. olika sätt och ju mer, när jag började skriva det då kom jag i kontakt med familjer och ung, barn och unga med diagnoser och med skolproblem och matproblem och eh, pirribenen och stress och ångest och oro och så märkte jag jösses det här är ju mycket lärare mm. än jag tror oh. så så går det en gång i tiden då oh.
0: Men hör du Agi mm. va, va, vilken ände ska vi börja i? Vi har ju ganska många punkter på våran lista som vi vill prata om idag Ja och jag tänker så här, vad har det hänt då? Vad har det hänt på de här åren som du har, när du har varit engagerad nu i tio år ungefär, så har du va? Mm, ja. Vad, liksom, jag, vi tycker ju att det har ju inte hänt ett skit, men alltså har det ja. det? Har det blivit något?
1: Jo, jo, men det har hänt saker, långt ifrån tillräckligt. men när vi när jag började prata om det här då, då var det här en total icke-fråga i skoldebatten. Alltså mm. det, det var ingen som pratade om skolfrånvaro eller så kallade hemmasittare då. Det var, det var inte intressant, det var inte på banan alls. Mm. Mm. Och det måste vi ju säga att det är idag. Sen har jag synpunkter på vad som talas i debatten och det, det kanske vi kan återkomma till. Mm. Men det är ju definitivt något vi pratar om. Idag och som det till och med då jag och många andra har väl vad man kallar lobbat mot politiker och, 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 och att, att vi skulle få någon sorts utredning kring det här så att det hände saker i skolan och hos då kommunerna som ju är ansvariga för sina sko kommunala skolor och blir tydligare för fristående skolor så kallade friskolor men. Mm. Det, det har ju hänt då, så, så det gjordes en utredning som presenterades i januari 2017 som hade många bra förslag. Det blev väl lite av en tumme tått av den, men det blev en okay. del saker i alla fall. Uh. Det blev ny lagstiftning förra året som tydliggjorde kravet på att uh, ta tag i skolfrånvaro på olika sätt. Och jag tycker också att det finns en helt annan kunskap och människor som pratar om och ger kurser om, om liksom hur man kan göra skolan tillgänglig för fler idag än vad det gjorde när jag började. Mm. Så det är väl delen att främja närvaro då. Den, det, det, om man har bra lärmiljöer då fysisk miljö och hur man gör undervisningen och socialt hur man tar hand om mobbing och hur man bemöter och har för relationer i skolan. Om det där funkar så minskar ju risken för frånvaro och det ökar ju också chansen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra problem att det undervisningen så det är ju bra för alla. Mm, och det är också mm. bra om man jobbar med barn med stora elever med stor frånvaro, att det är lättare att komma tillbaka. Men det räcker ju inte. Vi måste ju liksom våga ta tag i skolfrånvaron. Mm. Så visst har det hänt äh, saker. Mm. Men har vi mycket att tala om i detta program. Ja. <laughs> Men det återstår den ja. helt.
0: Ja, precis. Jag tänker på lagstiftningen. Var kan man läsa den? Var finns det? Liksom?
1: Det är kapitel 7 i skollagen som handlar om, om, om skolplikt och rätt till utbildning. Mm. Och då har det blivit tydliggjort där att när ett... En elev har upprepad eller längre frånvaro så måste rektorn utreda och det är också tydligt skrivet att vårdnadshavare och elev, alltså vanligtvis föräldrar och elev, ska vara delaktiga. Det är också tydligt skrivet att elevhälsan ska vara delaktig så det, det ger ju tydligare direktiv. Förut ingick det här mer allmänt i när man inte befara och inte nå målen. Så det har ju blivit mycket tydligare. Och sen finns det också då olika in, vad ska man säga, instruktioner, vem man ska anmäla till och hur man måste göra och vem som är ansvarig för att samordna och sådär.
0: Mm.
1: Så den kom ju förra året mm. då. Mm.
0: Men då kan man ju tänka att där ska det ju då vara det här systematiska arbetet utifrån den här lagstiftningen, tänker jag då. Mm. Men hur... hur... De här rektorerna och skolorna, som inte vet riktigt vad fasiken ska vi göra. Jag tänker att de måste finnas. Ja det gör de. Eftersom det inte görs mer än vad det gör då va? Var, var, mm. Vart hittar de kunskap? Va? Mer än att de ringer till dig eller mig liksom, men Var finns det mer?
1: Ja det finns ju då, alltså det finns ju till exempel den här regeringsutredningen som, som lyfter många bra sätt och även hur man kan arbeta. Skolinspektionen gjorde 2016 samtidigt som då prestationsprisen kom med sin undersökning dels en då mer siffermässig undersökning mm. om, om hur många de trodde hade frånvaro och, och även en mer då så kallad kvalitativ och mer exempel på hur skolor jobbar. Och det finns lite böcker. Så. Men det bästa är ju att komma till, till, till mig, tycker jag. Ja,
0: men det är klart.
1: Jag håller ju med. Ja. Nej, men det, det, det finns. Det, det finns ju, och det finns allt mer kurser och utbildningar. Men där också skillnad på vad man tar för fokus. <här> på prestationsprinsen så... Skulle jag vilja sticka ut taken och säga att vi vågar prata om problematisk och att, att faktiskt prata om frånvaron och hur man bryter den och kartlägger varför och följer upp det. Det, det går inte bara att prata om och främja närvaro. För, för, som I Sverige är vi lite rädda för att tala om problemen. då mm. Så. Men det är ett problem att vi har väldigt många barn och unga som inte går till skolan. Men... Men jag tänker också så här att här hänger det ju ihop med det här att det har hänt mycket men inte tillräckligt. Det är ju att lagstiftningen kom för ett år sedan men Skolverket har ju fortfarande inte kommit med några allmänna råd eller riktlinjer mm. eller förtydligat utan vad är upprepad och längre frånvaro? Vad är mm. det? Det, det? Och, och det, är ju, det är ju inte så bra för om man till exempel tittar i den Utredningen då som vi, rapport som vi gjorde för några år sedan då, skolans Thomas så var det ju väldigt tydligt att både skolor och kommuner efterfrågade stöd och riktlinjer.
0: Oh.
1: Oh. För, för, för det finns ju kommuner som kanske har två grundskolor. Det finns ju skolor som är jättesmå, De kanske har den här problematiken vart tredje år. Ska alla mm. sitta upp finna hjulet så har vi. Oh.
0: Precis. Ja,
1: Mm, så det, finns, det, det, det är det som är det svåra. Men det finns ju också stöd att få på specialpedagogiska skolmyndigheten och, mm. och, och på andra sätt. Och det finns gamla råd och riktlinjer från skolverket som jag tycker är mycket övrigt att önska. Men, men det finns lite här och där.
0: Mm, mm. Men om vi, vi tittar tillbaka igen på den här: liksom, vad har hänt? Mm -hmm. Vad är det som är? Vad finns det? Jag tittar tillbaka då länge på när min son satt hemma. Han var ju delvis hemma sittande eller problematisk skolfrånvaro under alla år, förutom de fyra år han var hemma helt. Det var Aha. ju eh, mm. efter gymnasiet, så han, han klarade ju inte det. Det gick inte. Det var så fruktansvärt jobbigt för det var så fritt. Och mm. det funkar ju inte för honom som har då ADHD och lite annat. Och, mm. och så tittar jag liksom, det är ju, se vad är där, och det är tio år sedan då, ungefär. Ja. Och då liksom fanns det ju inte. <hör> Men vad har hänt? Vad har hänt för bra saker? Sen man då för tio år sedan började se och förstå eller liksom, ja, uppmärksammare om man säger så.
1: Ja, jag tycker att fler skolor är medvetna om det här och försöker och det finns skolor som jobbar jättebra med det och det finns också kommuner som jobbar väldigt bra och strukturerat med det i alla fall på en operativ och elev och skolnära nivå. Mm. Så, så, så det har ju den här debatten och, och utredningen och den här lagstiftningen också medfört. Mm. Så, så visst finns det en annan nivå av kunskap men... Okunskapen är stor och ja. det är också okunskap om... Nej, men nu skulle vi ju prata om vad som var bra.
0: Bra, bra, bra. <laughs>
1: Ja, nej men det är väl det man kan säga. Och sen så, sen så tycker: ja, det finns en annan medvetenhet i finns ja. skolor och så som, som får det. Och det finns också mer stöd till föräldrar. Allt det här med sociala medier har väl varit väldigt bra för frågan. Det finns många olika grupper för föräldrar och närstående där de kan diskutera och prata och tipsa och så. Och det fanns ju inte alls för tio år sedan. Nej. Och då kan man ju snabbare komma in i. I vad till exempel då som förälder vad, vad man har rätt till och vad man inte har mm. rätt till och vad man kan. Sen är det väl alltid problematiskt i sådana grupper att det kan etablera stanningar och missförstånd. Mm. Men då, det får man väl stöta på sen då när man börjar eh, googla på fakta kring det någon har sagt till en i de grupperna. Så där finns ju mycket stöd att hämta och hela webbnärvaron av olika organisationer är ju mycket bättre idag. Man kan hitta gratis tips och... Och, och så vare sig man är pedagog eller annan skolpersonal eller ansvarig mer centralt på en kommun eller fristående skola. Så att det finns ju mer information tillgängligt men, men det, det, det svåra är ju att problematisk skolfrånvaro är ju aldrig en orsak utan det är komplext.
0: Mm, mm. Vad kan det vara? Och där,
1: ja vad kan det vara? Man måste ju titta på flera olika områden. Alltså, det är ju förstås... En, en individ, en, en elev som är i centrum, men också lika mycket ett antal lärare som är i centrum om man tittar på individnivå. Mm. För det är ju då vanligt att ett barn eller ungdom då, en elev ska vi väl säga då nu då, glattravar väg till vissa ämnen men absolut inte till andra. Och det har inte alltid att göra med att man inte gillar franska utan det kan vara hur lärmiljön är där. Och då menar jag att det kan vara allting från ventilationen till hur läraren lägger upp undervisningen till att stolarna är för låga. Så man får ont i ryggen och börjar skruva på sig och mm. anses besvärlig. Så, mm. så att det är ju, och det finns individer då med... med funktionsnedsättningar som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då som inom autismspektrum och ADHD och allt det här. När man, när man har svårt med sina kognitiva färdigheter att organisera, planera, invånsättning, avsluta, allt det här som skolan kräver. så det, det är förstås förmågorna hos individerna som är inblandade och sen så är det ju också många... Som drabbas av jobbiga livssituationer idag. Alltså, mm. Det vet vi väl alla hur månar det är en stressad livssituation: någon hemma som mår dåligt, en flytt, en skilsmässa, en hund som har dött, eller allvarliga saker, en förälder som vårdas i livets slutskede mm. hemma, eller man kanske ska utvisas, eller mamma och pappa. kanske. Ja, men vet du. Det är så mycket idag som stressar och oroar barn. Och det är man känslig så kan något som vi vuxna inte förstår är besvärligt vad framkallar stress och panikångest och allting. Och Då är det inte så lätt att gå till skolan och leva upp till det man ska leva upp till från Nej. skolan och kamrater och, och så vad gäller utseende och prestation. Och allt också. Så det är också omgivningen så. Men sen är det ju. Skolan förstås. Alltså skolan mm. har ju ett ansvar att nå alla barn och det kan vi ju diskutera om det är realistiskt. Men, men det är ju också här stor skillnad på skolorna. Att, att, vad har man för sorts undervisning? Har man en liten föreläsning och sen är det eget arbete och räcka upp handen? Ja. Eller har man tänkt till på att det finns barn? som har koncentrationssvårigheter eller svårt, svag, svagare begåvade- eller särskilt begåvade mm. eller vad det nu är. Och här finns det idag massor med kunskap- hur man kan <hör> göra bra undervisning, alltså inkluderande undervisning. Jag läser just nu en bok som jag kan passa på att göra reklam för- Helena Wallbergs lektionsdesign- som är helt fantastisk på det här hur en och samma uppgift- ändå kan planeras så att den blir olika för olika barns ja. förmågor.
0: Ska och det är den dit som vi bort. måste komma.
1: Ja. Så, så, så skolan, skolan är ju ofta en utlösande faktor för även om man har det jobbigt hemma då. Sen finns det ju alla barn med, med föräldrar som inte förmår missbruk, psykisk ohälsa, våld. Mm. Man kanske är hemma för att ta hand om någon eller... Och, och sen... sen i, och det finns faktiskt också föräldrar som understödjer och frånvaro och då menar jag inte- föräldrar som helt rationellt anmäler sitt barn sjukt för att barnet mår så dåligt- som det gör i skolan, utan det kan också handla om att föräldrar mår så dåligt- att de tycker att det är trevligt med sällskap i sin långtidsarbetslöshet- okay. yeah. eller psykisk ohälsa, och det glömmer vi ibland. Mm. Så att, som du hör, det är mm. oerhört det är komplex. Och yeah. så har vi hela det här parallellsamhället med kriminalitet och... Vi har grupper med andra värderingar, kulturella mm. värderingar vad gäller skolor och flickors närvaro i olika ämnen och så vidare. Så att det, det är jättekomplex Mobbing, mobbing är ja. en anledning till att man inte går till skolan. Så, och det är därför det är så viktigt att kartlägga. Och det ser att många, det är mycket det vi jobbar med i våra utbildningar, kartlägga mm. så att man gör rätt insatser. Mm. För tror man bara att... Ah, han blir trött i skolan, så vi tar bort lite ämnen. Nej, vi kanske inte alls hade behövt ta bort ämnen Nej. om vi hade tänkt efter vad lärmiljön var i, i de ämnen som han inte går till.
0: Nej, Men kartläggning är ju superviktigt i alla lägen, tänker jag. Vad det än må vara så måste vi veta vad det är innan vi kan göra en åtgärd. Så ja. är det ju, absolut.
1: Men det är svårt eftersom det är så oh. komplext sedan oh. så är det också svårt för att det är skolan som har, det är skolan som upptäcker att, att barnet inte kommer till skolan eller slirar i närvaron. Mm. Och här tycker jag att fortfarande det finns mycket att göra, både för liksom, i att identifiera i tid. Det är många mm. barn som går under radan, och här måste det bli bättre i rutinerna på skolor och, och, och kommuner. Mm.
0: Och så tänker jag på det här med att man tycker, många tycker att ja, oj, oj, det är så många som mår så dåligt och det är så hemskt. Så det är det, absolut. Men jag tänker så här, vi har ju fått en öppenhet till att visa att vi mår som vi mår. Som inte ja. fanns när jag växte upp. Skulle väl aldrig ha varit på kartan att jag hade visat hemma hur jävla dåligt jag mådde, när jag mådde Nej. dåligt. Fanns ju inte. För då var det bara att hålla ihop alltså, så jag tror det var ganska många som mådde dåligt då med. Men det gick ja. inte att visa det. och vara hemma från skolan, det, då skulle man ju vara död nästan. Mm. Så liksom, vi har ju ett mer tillåtande samhälle, samtidigt så får vi ju då se hur svårt det är för många. Alltså mm. det, det blir ju, det är ju så många sidor av det här mm. som, som... Alltså det är bra men dåligt. Alltså det har ju blivit jobbigt för många, så är det ju. Och samtidigt så har vi en, tillåt, en till, mer tillåtande att få må dåligt. Att ja. jag är inte dålig för att jag mår dåligt. Förstår du hur jag tänker då?
1: Ja, jag förstår hur du tänker och det, det är ju inte konstigare. Barn är ju faktiskt bara mindre människor än ja. vuxna. Det är ju samma, det är samma uppsättning av, av hjärna och, och så vidare, kropp och, och, och så. Det är ju bara att de har en lägre förmåga än vi och så blir vi förvånade att när den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland vuxna i psykisk ohälsa och, mm. och jättestor inom skolan så blir vi förvånade att barnen också mår dåligt mm. i precis samma arbetsmiljö. Det är ja. ju inget konstigt.
0: Inte, och, inte. och
1: det är också så att om, om, om vi föräldrar och grannen och moster och, och allt vad det är då. Eh, många har ju haft närstående som har varit utbrända och fått vara mm. hemma och så vidare. Det är klart att barnen... Alltså jag menar när jag säger se det som en möjlighet så menar jag det kanske både positivt och negativt mm. som du sa. Att om, om man mådde dåligt på 60- 70-talet då, då det fanns inte utrymme att, 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 att liksom ha psykisk ohälsa. Mm. Men idag har det det. Så, och, och det kanske ibland också som man ju pratar om kanske går för långt ibland. Men, men det, det, är väl, det är ju givetvis i huvudsak jättebra.
0: Mm. Mm. Det är inte bra som dåligt när
1: det här om att, att man kan prata om det.
0: Ja, men precis. Och det är ju också tillbaka till det här att våga prata. Att våga lyfta att inte känna skammen. Inte skoran heller, tänker jag. För att det skäms man eller så. Och det inte liksom leder någonstans, då är det ju ingen vits. Vi ska ju liksom. När vi, när vi Alltså skam och skuld är ju två olika saker, men alltså känner vi skuld att herregud det här blev ju inget bra. Gör vi inget åt det då så blir det ju liksom bara fortsatt skit tänker jag. Mm. Det behövs ju verkligen alltså att vi, vi vågar prata och lyfta det här. Och mm. så samarbetet tänker jag, skola och hem, är så oerhört viktigt. Ja. Att vi spelar ja, det det. på samma planhalva. Vi är mm. inte mot varandra som det väldigt ofta blir.
1: Nej. Nej och här brukar jag på mina föräldrarkurser försöker jag bruka stötta föräldrar i att, att det, hur, hur skit man än mår så, så vinner man genom att vara mindre känslosam mot skolan. Mm. För en, det är lättare för en skola att skjuta ifrån sig att vi har det så jobbigt och det här håller inte och jag mår dåligt och mitt barn mår dåligt. Vilket man förstås gör och som man har all rätt att häva ur sig tycker jag som, eller häva ur sig, berättar som förälder, mm. men skolan eh, är ju tyvärr själv eh, ibland okunnig då, speciellt där det inte fungerar om, liksom vad, 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 vad har skolan för krav på sig där med att utreda om det behövs särskilt stöd att utreda mm. om frånvaro då är det väldigt mycket mer effektivt att som förälder komma, hm är det inte någon ny lagstiftning, jag, jag tyckte jag hörde något om någon som berättade att man nu numera måste utreda frånvaro har ha, 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 ha vi gjort det? Ja liksom. men precis, och på samma sätt i mina utbildningar för, för lärare så brukar jag säga att ni har inte rätt till några känslor, eller, eller det har ni, men ni har inte rätt att visa några mm. som helst känslor. Det är inte relevant hur jobbigt ni tycker det är eller hur svårt mm. ni tycker det är, utan ni är professionella i mötet med föräldrarna mm. och, och, och om de bryter ihop eller är ledsna eller talar känslor, då är det ni som är professionella och ska... Ja, möta det och, och, och leda det vidare till vad det verkligen handlar om mm. rent konkret och skolans ansvar, nämligen att utreda från frånvaro, att utreda behov av särskilt stöd, att ha en inkluderande och tillgänglig undervisning och så vidare och så vidare. Mm. Så, så det är också, men, men där är det ju inte bara skam och skuld. Ibland är det ju någon sorts känsla av maktlöshet och otillräcklighet på båda sidor. Oh. Och då blir det lätt att det sopas under mattan och elever går under raden. Det är inte ovanligt mm. att föräldrar hör av sig till mig att skolan inte har hört av sig på månader. Men när det är barn som är hemmasittande då eller vad vi ska mm. kalla
0: det.
1: Och det är ju helt enkelt det är ju inte förenligt med lagen.
0: Nej. Absolut Nej. inte.
1: Mm.
0: Statistik, mm. du.
1: Ja, vi vet ju ingenting, Eller jag kan säga. Nej. Det finns, idag samlar vi massor med statistik kring skolan om resultat och måluppfyllelse och lärartäthet och hur många det är på olika ställen och pojkar och flickors resultat och så vidare och vad föräldrar har för utbildning och hur länge man har varit i Sverige men av någon märklig anledning så följer vi inte upp om barnen är i skolan eller ej eller vilken utsträckning. Och man, då kan ju den, man säga jo men det gör vi ju på skolnivå. Ja det gör man på skolnivå. Vi har en lagstiftning som säger att om ett barn inte dyker upp så måste skolan höra av sig till vårdnadshavaren samma dag. Och, mm. och det, men det stannar ju ofta check på den och så är det ingen som märker att oj. Det har vi visst gjort nu varje måndag, tisdag i, i tre månader och det är inte så konstigt egentligen att det börjar sacka i de ämnena som vi har då. Liksom. Så... Så det, så, det, så, så det är en fråga som vi har drivit jättehårt. Att det måste börja regelbundet samlas in nationell statistik. Och då säger man det här ibland att krisen blir inte tjockare för att man mäter den. Nej, men man kanske blir medveten om att krisen håller på att tyna bort. Ja, men ty. eller, eller, eller så. Så att vi, vi vet ju från internationella erfarenheter och från forskning att det är bra att... Därför att det blir en medvetenhet om problemet, om, om, om skolorna är tvungna att aggregera, liksom samla ihop sin statistik på närvaro och tala om hur många har vi som har över 10-20% total frånvaro till sin kommun då, eller mm. annan huvudman som det är, den som är ansvarig för skolorna. Och, och om sedan de är tvungna att samla ihop huvudläget i vår kommun eller vår skolkoncern. Eller var, om det är en, en, många friskolor. De flesta friskolor är ju bara en enda skola. Ja. Då är det ju huvudman och skola. Att, att det här, och sen att Skolverket eller någon annan samlade in mm. eh, de här. Då skulle vi ju se. Uh, för idag så görs det inte regelbundet. Utan 2010 gjorde Skolverket och 2016 gjorde Skolverket inspektionen, det, och då mäter man fel saker, hävdar jag dessutom. Mm. För då man delar upp det total frånvaro, då ska man inte vara närvarande en enda lektion på den månaden som de undersöker. Och det vet alla vi som jobbar med det här, att närvarosystemen mm. visar aldrig total frånvaro utan elever- råkar få närvaro på vissa ämnen. Mm. Default i systemen är ofta närvaro så att det är väldigt svårt att uppnå total frånvaro ja. så den är ett enormt tal. Man kom fram till att det var knappt 2000 som hade sådan frånvaro och sen kallar man resten för ströfrånvaro apropå att du inte gillar begreppet hemmasittare vilket ingen av oss gör men det är ett etablerat begrepp. Ja. Vad skickar det för signaler? Ströfrånvaro alltså går du en lektion var fjärde vecka skulle det vara strö frånvaro. Dessutom så mäter man bara i de här två undersökningarna ogiltig frånvaro. Okay. Och det är ju samma sak oh, här. Det är oh. klart det, om jag har varit borta i två månader vare sig jag behandlats. För min cancer eller varit så mobbad att jag inte kan gå eller inte fått det stöd eller haft problem hemma. Det spelar ju ingen roll. Det är klart det är problematisk skolfrånvaro och oh. måste ha hjälp och stöd för att komma tillbaka. Ja, Antingen att rent faktiskt gå in i skolbyggnaden igen eller annars ändå. Hur ska jag komma ikapp? Ja. Så... Så det, det är fel saker man har mätt och då tycker jag att det är skandal att de enda som har tittat på total frånvaro i Sverige någonsin då. Det är den lilla, lilla verksamheten, prestationsprinsen ja. som stöd av skandliga idéer för livet och kunde ta fram den här rapporten. Men det ligger oceaner av ideellt arbete bakom den rapporten.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår och jag. den
1: visar ju då... Vi ville ju visa på just det här som ingen annan undersökte. Och då, då fick, kunde vi med, med de här pengarna, vi hade fått anlita SIFO- för att få en riktig eh, professionell uh, undersökning om, mm. om tillståndet. Och då var det också vi de enda som frågade just kommunerna- som ju är i huvudsak de som driver skolor i Sverige- och, och med den undersökningen så kan vi estimera att det är 70 000 elever som har i riskzonen då, som har över 10 procents frånvaro. För det är det man brukar titta på internationellt, alltså mer än en halv dag i veckan. Alltså mer än en halv dag i veckan. Då, då börjar man få problem för det är stor risk att det är alla spanska lektioner eller varje måndag eller vad det mm, nu är. Och det mm. sätter spår och påverkar mm. och ofta växer frånvaron så det är bra att börja tidigt. Och sen fick ja. vi fram då att knappt 20 000 har mer än 20 procent. Det motsvarar i snitt en dag i veckan. Mm. Mer än en dag i veckan. Det, det är det vi ska prata om <gör> idag. För då kommer vi osökt in på vad debatten som nu äntligen har börjat handla om. Den mm. handlar om hemmasittare, hemmasittare, hemmasittare.
0: Ja.
1: Vi har... Det, det är alldeles för många och det måste vi uppmärksamma. Men problematiskt skolfrånvaro börjar lång, oh. lång tidigare. Och det har vi forskning på. Att det är någonstans vid 10-15 procent vi måste uppmärksamma. Oh. Mm. Mm. Sen Kan det vara helt okej? Okay, för det råkar vara under mätperioden, influensaperiod eller, och dessutom tandläkarebesök och så vidare. Så många kan vi avskriva direkt. Det behövs ingen djup kartläggning. Men det enda sättet att tidigt upptäcka det här. Mm. och undvika hem. Det är det riktiga främjandet av närvaro. Mm. Att ha fungerande frånvarosystem. Ja, men det så. så ont om statistik. Det finns statistikgjord. Ingen regelbunden görs. Vi Nej. vet inte hur många. Vi vet att vårt estimat är på 70 000 över 10 strax under 20 000 mer än 20 är förmodligen fel, därför att i samma undersökning upptäckte vi att bara hälften av kommunerna jobbar aktivt med sin statistik.
0: Okej, okay. oh. ja.
1: Ja, så, så är det. Och det gör ju också att vi inte alls vet vilka grupper, för det, det har vi ju ingen, ingen data på heller. Vilka grupper är det som drabbas hårdast av det här? Vi, mm. vi som jobbar med det ser ju det, och olika grupper. Har man ju tittat på som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism och Aspergerförbundet och andra har ju tittat på det och mm. ser att det är en förskräcklig stor andel mm. av deras medlemmar som har haft omfattande frånvaro och så, så de drabbas. Hårt. Men man kan också se eh, vad gäller måluppfyllelse och så vidare för barn då som har föräldrar som mår dåligt av olika saker. De är också eh, förstås överrepresenterade här. Men, men vi vet egentligen inte vilka det kanske är svårt att mäta över överhuvudtaget. Det kanske inte skolverket kan, kan få till, det vet jag inte. Men åtminstone få reda på hur många av är i olika åldersgrupper. Mm. borde ju vara av intresse när vi är så oroade över att –att vi inte har en skola som, som, där, vi, där vi lyckas hjälpa alla till måluppfyllelse.
0: –Nej. Nej och du sa ju just det här med MPF att det är en drabbad grupp. Men alltså, ska vi titta lite på vilka fler kan det vara? Jag vet, du nämnde tidigare att det kan ju vara då psykisk ohälsa hos föräldrar. –det kan vara somatisk sjukdom hos mm. vilka, liksom Vad kan det vara mer? Ja och sen
1: är det ju viktigt då att vi kommer ihåg som vi pratade tidigare om orsaker att det, vi får ju inte fastna i individen i elevens Nej. livssituation och förmågor. Men det Nej. är ju ändå viktigt, det är ju en av de saker man kanske måste kartlägga. Men då ser vi ju som vi var inne på här då, psykisk och fysisk ohälsa. Mm. Det kan ju vara våld i hemmet, det kan vara missbruk i hemmet, det kan ju vara egen. Psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Vi ser ett barn som är väldigt allergiskt eller astma som regelbundet då är, har så jobbigt så att den inte kan gå till skolan. Då blir det ju en väldigt hattig närvaro som förstås ställer till problem eller barnreumatiker och, och mm. så vidare. Så det finns ju sådana som har perioder av, av frånvaro som är ren fysisk ohälsa. Mm. Och psykisk ohälsa har vi ju pratat om och här vet vi ju att... Psykisk ohälsa orsakar frånvaro och frånvaro orsakar psykisk ohälsa mm. på samma sätt som hälsa främjar lärande och lärande mm. främjar hälsa. Ja. Så, så det kan ju vara även hos barnet då. Och sen så har vi ju som sagt mobbing är ju ett stort problem mm. i Sverige. Jag, jag, jag är lite konfunderad över det för... För vi har många organisationer som, som jobbar mot det och ändå ser det ungefär samma siffror varje år när de här undersökningarna kommer att 50-60 000 barn är mobbade. Och, och de känner sig ofta svikna av skolan och vuxna som inte ser fast de tycker att vuxna ser. Så jag förstår inte heller, hur kan det bara få fortsätta? Ja. Vi, vi kommer aldrig ner i de siffrorna. Så, så mobbing är förstås en stor anledning till att man väljer att inte gå till skolan. Det är ju ingen konstigt. Och det blir förstås psykisk ohälsa på sikt. Så ja, det, det är många andra grupper och, och där vill jag också lyfta faktiskt att eh, visst är då som vi säger MPF då funktionsnedsättningar av spektrum ADHD och så vidare hårt drabbade men det är faktiskt också så att många av dem Eleverna har ju starka föräldrar och starka rörelser som driver frågan och jag tror det är därför som de hörs så starkt i debatten för det har hamnat lite på hemmasittare, total frånvaro, inte som jag påpekade nyss, vi måste titta långt tidigare och så har det blivit MPF då som man säger som orsak. Men det tror jag beror på att de har starka och mm. bra intresseföreningar. Mm. Och det finns många starka föräldrar i de grupperna. Medan de här andra grupperna vi pratar till, barn som har jobbit hemma på olika sätt och föräldrar som inte förmår. De föräldrarna kommer aldrig att sitta i agenda eller uppdra Nej. granskning eller kalla fakta. Eller stå på barrikaderna eller läsa in sig på skollagen Nej. eller vart vill. Så det är också någonting vi måste... Vi som är starka är det, måste ju ja. faktiskt också värna andra grupper. Och, och, och hjälpa alla barn och unga som drabbas. Mm. Men som sagt, nu pratar vi individerna som drabbas och det här mm. är en riskfaktor bland många. Vem man är själv och har livssituation och förmågor eller funktionsnedsättningar eller funktionsuppsättning eller vad vi nu vill kalla det. Mm. Men det är så mycket mer som spelar in och där skolan i sig är en jättestor och viktig faktor. Hur blir eleverna i respektive skola bemötta. Vad är det för lärmiljö de möter?
0: Mm. Precis. Mm. Och det är ju... Jag tänker ju då tillbaka på det här. Kartläggning är ju jätteviktigt. Och just det där... Vad, hur ser skolsituationen ut? Det är väl där man behöver kartlägga, tänker jag. Men va, 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 är... vad tänker du mer där?
1: Jo, men jag tänker att... Här har det ju hänt något med den nya lagstiftningen när skolan inte bara ska utreda att någon befarar att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås om det står i lagarna som man befarar att det inte kommer att bli godkänt. Det här är ju, det här är ju mer komplext därför att... Eh, då, I den utredningen så är det ju faktiskt skolan och skolans ansvar att se till att, att alla elever når målen. För så är ju lagen skriven. Men, men medan det här kan man ju väldigt tidigt kanske upptäcka att det inte bara är skolan som har problem eller behöver stöd mm. eller utveckla hur man arbetar. Man kan ju ganska tidigt upptäcka mm. att det handlar om saker i hemmet eller så. Så att här kommer ju det du nämnde samverkan in vad gäller skolfrånvaro. Så måste vi mycket tidigare våga bredda oss från skolan men skolan är ju en mm. och, och, och då måste man ju utreda frånvaro men man måste också utreda det här med, med särskilt stöd och man kanske också måste skicka det till någon medicinsk utredning eller någon social utredning eller ta kontakt med socialtjänsten. Och här tror jag också att socialförvaltningen har ett stort jobb i att göra, att kroka arm så att vi får en tidig samverkan. Men också få föräldrar att förstå att de gör väldigt mycket gott och att de gör väldigt mycket innan ett barn blir omhändertaget. Det krävs väldigt mycket och, och däremot så har de massor med insatser som då inte är myndighetsutövande som, som, som finns att tillgå. Men familjer har det svårt, alltså familjebehandling ett antal gånger, mm. olika föräldrakurser och så vidare. Så... Man ska inte heller vara för rädd om skolan tidigt bjuder in. Och där tycker jag skolorna ska skärpa sig att inte bara anmäla Utan Nej, men också precis. bjuda in och hjälpa föräldrar att själva söka stöd. För vi vet inte vad socialförvaltningen gör. De flesta av oss, tack Nej. och lov. För vi har inte varit i de situationerna. Nej. Så jag tänker att det... Liksom, skolan får aldrig skylla ifrån sig för det, skolan har nästan alltid en roll i det. Men vi måste också förstå att det är många andra faktorer där inte skolan alltid räcker till. Och även om man kanske bestämmer sig då för att ja men nu är det kanske andra insatser som ska göras i första hand, för man kan inte heller göra hur mycket som helst i en trasig familj. Då kanske skolan behöver backa, men det betyder inte att man inte ska hålla kontakt, att man Nej. inte ska ha någon form av lärande som pågår och så vidare. Utan saker ska ju ske parallellt, men olika mycket, och det är det som är så viktigt med kartläggningen, för då kan vi få till rätt insatser. Vi ser ju att insatserna görs rätt så här, ja, ah, men det är blandpassad undervisning, eh, får en resurs eller enskild undervisning. Och alla de där sakerna är ganska stora ingrepp i ett barns rätt till utbildning. Mm. Sen mm. förstår jag också att om en elev är hemmasittande så är det klart att man måste ta till det här med anpassad undervisning, alltså att man tar bort ämnen. Mm. Men hade man gjort vad man skulle när det börjar slira i närvaron hade det aldrig kommit dit. Nej. Så... Man behö vi behöver bli mycket bättre på att förstå vilka riskfaktorer som finns, och att kartlägga och därmed göra utredningen bättre så att insatserna faktiskt ger resultat. Mm. Och där kommer man också in på något vi går djupt in i på våra kurser: uppföljningen. Ja. För att. Det är lätt, man säger så här, Hä, det funkar inte, vi gör något annat. Men då, då måste man faktiskt följa upp och utvärdera under insatsens gång. För det kan ändå att det var en jättebra insats, men vi skulle inte möta upp vid grinden 8.15 utan 8.20. Mm. Eftersom mm. den som ska möta upp sitter i något möte 8 till -8 8.15 och de kan inte teleportera sig till grinden utan kommer alltid tre minuter för sent. Vilket gör den redan oroliga eleven som behövde stöd att gå in i skolan ännu mm. oroligare och inte, mm. ja, då är det inte insatsen som är fel, utan det var tidpunkten. Eller kanske personen, eller ja, ja. du förstår. Det, det är slarviga utvärderingar och uppföljningar mm. av insatser för mm. barn i skolan, anser jag.
0: Ja, att vända på varje sten då, som man brukar säga. att Vi måste vara duktigare liksom på att titta mycket bredare. Ja. Mm. Att liksom mm. våga Så. där också prata och våga se och, och våga agera på det. Mm. Tänker jag. Mm. Ja. ja. Alltså, det är ju så komplext.
1: Ja, och samtidigt behöver man inte göra sig himla mycket för att komma långt. Alltså, Nej. man får inte använda era it-stöd kring frånvaro. Ta ut rapporter och ta ut på tidig och kräva att mentorer reagerar eller utser någon annan som ska göra ta ut de här listorna och kolla. Mm. Det, barn får inte gå under raden. det finns Nej. där. Se mm. till att alla för, äh, lärare kvitterar, liksom noterar äh, närvaro och frånvaro. Det ska inte vara okej okay att, att någon lärare inte tycker sig hinna med eller har problem med inlagningen. Vi måste ha koll på det här. Och mm. reagera tidigt så blir det inte jättesvårt för dem. Liksom så och, 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 och lär av skolor som har arbetat med tillgänglig lärmiljö och, och, och släng de här klassiska, ja. det är jag som föreläser och ni ska lyssna och jobba och räcka upp handen. Det, det funkar inte idag. Så gör ju inte vi på när vi utbildar oss eller så. Eller hur Nej. man läser, man ser på filmer, ja. man, man redovisar på olika sätt och så vidare. Så, och kan man ju ställa andra krav på vuxna. Då kanske man kan ha föreläsningar och eget arbete på ett annat Sätt. Men det här är ju barn och mm. omogna- uh omogna människor, helt naturligt omogna ja. människor, de är inte mogna när man går i skolan. och Det kan vara upp till två års skillnad i mognad ja. vad, vad gäller hjärnans utveckling. Och Absolut. pojkar är typiskt senare. Så att i årskurs fyra liksom börjar ställa jättestora krav på att springa mellan klassrum och planera sitt arbete. Det är inte, inte okej. Okay. En del Nej. barn klarar till det. Och ska man redan när man är nio, tio år då fatta att jag klarar inte av skolan- när det är vi vuxna som måste ge ett annat stöd. Det, nej, det är mycket tankevurper i, i det här. Ja. Så att, eh, det behövs inte göra så himla mycket för att väldigt många ska må bättre och klara att gå i skolan. Och inte behöva hamna i stor frånvaro. Så mm. ja, det, det är ganska lätt egentligen. Sen mm. kommer vi alltid ha elever som mår dåligt och, och, och vissa skolor som inte fungerar och så vidare. Men, om vi alla bara kunde komma en liten bit på vägen skulle många, många, många många fler elever eh, inte skolan? behöva hamna Nej. i problematisk kurs.
0: Nej, precis. Men du, hur ser det ut? Finns det någon statistik från Europa? Våra grannländer, är det någon liksom som har tittat på det? eller finns det inte någon annanstans? Eller hur ser det ut?
1: Jo, det... det... Det finns, det finns och det är lite olika. I, i England har man väldigt, väldigt länge fört statistik och haft nationell statistik på det här. I USA så är det olika, olika delstater men det är 37-38 av 50 stater där som för statistik. och Där har man ju väldigt goda erfarenheter av att samla in statistik på olika nivåer. liksom mm. Skola och, och, och stat statens nivå för att, för att man ser mönster och något annat som forskningen visar det är att när man börjar jobba med skolfrånvaro så minskar det. alltså bara man börjar prata mm. om den så ökar medvetenheten och då reagerar folk fortare. Det bästa sättet att arbeta med skolfrånvaro är inte att införa nya möten och nya ja man kanske behöver nya rutiner men helst ska de ingå utan det allra viktigaste är att frånvaro är på agendan på varje möte, på socialförvaltning när ett barn mår dåligt, går hon eller han i skolan ja. eller ej? när, när liksom familj behöver familjebehandling, går barnen i skolan eller ej, när, mm. när man har utvecklingssamtal, det är inte bara hur man har nått, hur är närvaron, frånvaron när man har medarbetarsamtal som, som rektor liksom. Var, varför har du större eller lägre frånvaro än dina kollegor varför, varför rapporterar du i mindre grad än andra mm. eh, frånvaro i systemet, vad, vad är det som inte funkar för dig, hur kan jag underlätta det här alltså, så får, om man börjar mäta och prata om det som minskar frånvaron utan att man inför massa nya rutiner, det är mm. ganska fantastiskt mm.
0: men man får ju ögonen på det och då ja. blir det ju liksom bara det gör ju oftast att man gör någonting ja Ja. ja. intressant det här alltså. och skrämmande Mm. För många det, är så, som ja, det,
1: det är skrämmande och framförallt är det skrämmande att vi låter barn gå under radarn. Ja. Det, 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 liksom att det ska vara, vi har en olikvärdig skola på många sätt och bland annat det här då. Att, att mm. i vissa skolor så kan man helt enkelt vara borta väldigt länge utan att någon, och mycket utan att någon reagerar. Mm. Mm.
0: Precis. Men som
1: sagt, jag tycker att man ändå ska vara hoppfull. Alltså, ja. med, med små förändringar och större fokus på det här så, kom, så kommer det, kan man vända det för många elever- och, och, och det hänger ihop med allt annat vi har problem med skolan. Så, så det är det som är, skolfrånvaro är på något sätt yttersta konsekvensen av allt ja. som inte funkar i skolan. Med, med att vi inte når eleverna och att de inte når sina mål och att ja, hur det nu är. Pojkar misslyckas mer än flickor och, och så vidare. Det, det, det här är den yttersta konsekvensen. Så börjar vi jobba med det här så kommer det att få
0: dominoeffekter på
1: andra områden.
0: Mm. Absolut. Men du, mm. va, va, ska vi bestämma hur, hur, hur benämns? Alltså hemma sittare, då är jag hemma helt och hållet, eller? Ja, det är också otroligt. intressant.
1: För, 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 för om man till exempel tittar i forskning så finns det en amerikansk forskare som heter Christopher. K man nu fattar, Keynes, Kearns ja alla mm. han har ju gjort, han har tittat på det här och då har han gjort en triangel som vi känner igen från annat sånt här intervenerande, så alltså åtgärdande arbete att man gör en triangel där det är en bred grön det är de flesta, de har oproblematisk eller låg frånvaro men redan tidigt kan det finnas riskfaktorer mm. och sedan så har man någon sorts skick. här börjar det bli oroande och för en del då så är det problematiskt där och så har man någon sorts röd zon och eftersom triangel smalnar så har vi ju fler som det går bra för, färre som är i riskzonen och så den där lilla toppen som är röd, det är ju de som har stor frånvaro. Mm. Om man tittar på det då där man jobbar aktivt, alltså den röda toppen, det är just det vi undersökte, över 20 procent. Mm. Ofta pratar man om det, det finns ju ingen sanning i det, men ofta så, 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 så internationellt och så, så... så så är det över 20 procent, då är det red alert liksom. Då är det... Så, så det här att vi pratar om hemmasittare, det är inget bra. Nej. Utan vi borde prata om problematiska ja. skolfrånvara. Och det är väl här man skulle vilja att Skolverket steppade upp nu då. Och med anledningen av den här lagen Liksom benämnde det. var vad, vad har vi? Har vi oproblematisk frånvaro oh. och sen så vad har vi då? Eh, eh, frånvaro i någon sorts riskzon, vad är den i den oroande sen, och sen har vi någon allvarlig eller har vi total? Eller? Vi, skulle, vi har inga gemensamma oh. begrepp vilket också försvårar diskussionen. Därför vi ofta pratar om hemma hemmasittare. Men det är ju det som också är så viktigt att man i kartläggningen förstår att det förstås skillnad på vilken insats som behöver göras då man är i den här gröna zonen, gula zonen eller röda zonen.
0: Mm.
1: Eller hur? Och mm. det pratar vi ofta i kommuners rutiner och så, så är det samma rutin. Ja. Men, men det borde vara olika beroende på hur... Allvarlig den är ja. för det är många kryper från oproblematiskt till någon sorts oroande till problematiskt till hej, kom och hjälp mig frånvaro. Mm. Men det är inte alla som gör det. Det finns elever som bara går rakt ut genom dörren och inte kommer tillbaka. Mm. Mm. Precis som vi har vuxna som en dag bara inte stiger ut ur sängen på grund av utbrändhet. Precis. Det händer faktiskt också. Det har etablerats någon sorts sanning att det alltid börjar med och så, mm. Men det, det kan gå från noll till, till mm. Alltihop, extremt. Ja. Ja. Så att vi, vi, vi måste hitta någon, jag brukar på mina kurser prata om grön, gul och röd. Uh -huh. Jag tänker mig ett stoppljus då. Uh -huh. att, att liksom gul kräver sina insatser, och, eller grön kräver inga. <laughs> eller ibland måste man lägga örat mot marken. För eh, i, i forskningen då så bland annat när, när det finns olika sådana här kategorisering så, så, så säger de ju ibland att eh, att, eh, att även om man har hundra procent i närvaro så kan det finnas... Eh, oro och in, att man behöver insatser mot problematisk ordfrånvarig för att det är så mycket ångest mm. och oro att gå till skolan. Mm. Så det finns stor risk att den här eleven en dag inte går. Mm. Och, och då handlar det om sådana saker som att man får ångest på morgonen eller inte kan sova eller är eh, jätteorolig för vissa ämnen eller lärare eller skemabrytande ja. aktiviteter eller så. Så det, man måste förstå att det finns olika nivåer och det, det borde vi hitta begrepp för så att vi vet vad vi talar om.
0: Men den där med grön, gul, röd var ju jättebra tycker jag för det blir ju så överskådligt i skallen på en.
1: Ja, ja. så det, det borde vi prata ja. om. För, och det är ju det som blir svårt i debatten och det är därför det är ibland klinscher mellan olika grupper därför att man pratar om hemma sitter, och så kanske någon tänker på någon som har börjat vara hemma lite och, och säger att ja, man måste stå ut och fortsätta jobba och så. Så är det någon Stackars utbrända föräldrar till elever med extremröd frånvaro mm. som har kämpat utan att få hjälp och stöd i tre år. Då vill man inte höra att man ska stå ut. Och det är ju helt olika sorters frånvaro att ha varit uppe på rätt i tre år eller börja krypa över i, mm. i gult. Liksom. Eftersom vi inte pratar om det utan bara säger hemmasittare. sittare. Ja. Men, men det är ju vår, vår värld idag. Vi måste ha förenklade extrema ja. begrepp. Ja. Hemma sittare. Hej Joh.
0: Mm. Mm.
1: Det blir inte så.
0: Nej, mm. ja. men det känns jätteviktigt att man verkligen kategoriserar vad, vad, hur mycket är det. Och vad, vad, är, vad består det av liksom, För att få en, en, en bild som man kan jobba med sen. Det är ju jättesvårt ja. som det är nu tycker jag. Att prata ja. om något som man liksom inte. Man vet inte riktigt vad det är. För hemma då är det ju alltså då går jag inte ut genom dörren i princip. Tänker jag. Nej. Ja. Och alla sitter och inte
1: hemma. En del Nej. är på. Man kanske gör andra saker. Ja. Och väldigt många som är, har totalt frånvaro håller på med väldigt mycket lärande. Det råkar bara inte vara enligt läroplanen. Nej. Utan man lär sig annat. Vad det nu är. Laga mat eller manga eller eh, blir bäst i världen på dataspel eller mm. lär sig Photoshop eller hur man målar naglar eller sminktips eller vad det än är. Va? Så det är ju få som sitter hemma och, och, och bara sitter. Alltså det har vi ju mm. de med som mår så dåligt. Men det pågår ett väldigt stort lärande bland mm. de som inte går till skolan för vi vill lära. Människan vill lära och utvecklas.
0: Mm. Finns det bra system för lärande via datorn? Alltså att slippa gå i ett, in i ett sammanhang men ändå lära mig att följa skolplanen på något sätt. Finns det något sånt? Ja,
1: det finns många som har utvecklat olika programvaror okay. och så kring det och jobbar med det faktiskt. Mm. Och det, det finns ju också många skolor som helt enkelt om eleverna har Ipad så har de väl den hemma och så kan man skypa. Och, eller om eleven kan vara med och bara lyssna eller se men mm. läraren behöver inte se eleven och så vidare. Så det finns ju många som jobbar med det på olika sätt och, mm. och det är ju bra. Det gäller ju bara att man har en plan. Ja. Hur tar man sig från det till något annat? Vi ja, har ju också kommit de här små robotarna som man sätter i klassrummet- så att det ska vara väldigt tydligt att någon fattas. Och då den här roboten har ja, som en... Liksom, Eh, kamera och mikrofon eh, åt, och mikrofon åt andra hållet. Då, så, så den hemmasittande eleven kan på sin skärm se lektionen och höra allt som händer. Men också eh, kommunicera med klassrummet. Då. Mm. Så det, 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 finns, det finns flera som har utvecklat olika lösningar för det där. Och det finns standardprogramvara som Skype och så som används. Mm. Eller Facetime eller vad man nu har. Det heter ju en massa saker. Men videokommunikation helt
0: enkelt. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Men som sagt, det är viktigt att det ingår i en plan för hur man ska öka närvaro.
0: Mm. Absolut. Mm. Jag tänker... Nej, men... Ja, har du något mer, Agi, som du känner. Nej men
1: Jag tänkte bara med att summera så att den som ja. lyssnar inte känner hopplöshet så tänker jag: sök information välkomna till prestationsprinsen.se. Och så tänk på det här att ni som jobbar i skolan och lyssnar på det här att, att, att bara börja uppmärksamma det, att verkligen ta upp det överallt och att börja kartlägga bättre och tänk mm. på den här gul, grön röd frånvaron. Mm. Så kommer ni att nå bättre resultat mm. och fundera på hur ni gör uppföljning så kommer många många barn att må bättre och mycket skolpersonal kommer att känna mindre hopplöshet och med det också föräldrar så att komma en bit på vägen är inte så himla svårt Nej. jag tycker att vi ska sluta med något, så, något, något åt det hållet
0: något hoppfullt precis och samverka ja. tänker jag att alla parter samverkar istället för att man, man hamnar i klinch med varandra tänker jag
1: Absolut också en absolut.
0: där Framgångs. Och det är det
1: vi får mer och mer, jag får fler, mer och mer uppdrag kring det. Att hjälpa kommuner hur de ska samverka och samverka tidigt. Och mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltning och skolor och olika andra insatser. Så att det görs mycket idag i många kommuner mm. men det mm. behöver göras mycket, mycket mer. Och som sagt, vårdnadshavarna är viktiga. Och kom ihåg att lagen säger att ni måste utreda och ni måste ta med elev och vårdnadshavare i den utredningen.
0: Precis. Mm. Bra slutord, Agi Ja. <laughs> yes. Men absolutprestationsprinsen.se
1: Yes, och rapporten Skolans tomma stolar kan vara nyttigt att titta i för ja. att förstå läget. Mm.
0: Jättebra, då sätter vi punkt för det här avsnittet.
1: Det gör vi och tack för att jag fick vara med och tack alla som har orkat lyssna och jag mm. hoppas att det har gett något till många.
0: Det tror jag. Tusen tack! Hejdå! Tack
1: så mycket! Hejdå!
0: Boktipset i det här avsnittet är Lektionsdesign. Det är alltså en handbok skriven av Helena Wallberg. Boken Lektionsdesign, en handbok, ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. Den ger också verktyg och reflektioner som kan användas i det kollegiala lärandet. Författaren Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering till lektionsdesign. Planering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll och uppgifter kopplade till kursplanen. Boken går tydligt igenom lektionsdesignens alla faser och ägnar även ett kapitel åt det kollegiala lärandet. Istället för att göra olika speciallösningar för att få med alla elever kan en differentierad undervisning hjälpa oss att hantera ibland motstridiga krav på undervisningen. Det innebär att redan från början organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet vi möter genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar en chans att lära. Tack till dig som lyssnat, tack till Pelle för musiken, till Pernilla som fotade, till Markus som fixade poddloggan, till Anders för att du redigerar mitt prat, och tack Komikapp för att jag får samarbeta med er. Och vill du komma i kontakt med mig så info, snabbla, annars så hittar du mig på Facebook på familjebalans, familjebalanspodden Facebook. Lite här och där finns jag. Ha det så bra och vi hörs igen. Hej då!